0: Mathilda leon fortsätter sin globala fiskeresa. Den här gången åkte hon till Australien och Quinländspärlan Cairns i hopp om att få se och förhoppningsvis fiska sitt livs första svart malin. Texten publicerades i november 2020. Läser ingör Kaiser Karlsson. Du lyssnar på Viltmarken podcast. När jag reste till östkustperlan Cairns i Australien mot slutet av fjolåret stod han där med sin vita springare med guldiga detaljer. Jag pratade självklart om kapten Ross Finlayson och Bounty Hunter. Jag hade blivit inbjuden av Mike Tan att få följa med honom till barriärrevet i hopp om att få se min första Black Marlin. En dröm som skulle besannas. Solen stod redan högt på himlen när vi var ner de tunga väskorna mot hamnen i Cairns. Det var tydligt att det skulle bli en varm dag. Luftfuktigheten var påträngande och solskyddsfaktor 50 var ett måste så nära ekvatorn och det tunna och ozonlagret. Det var en alldeles perfekt dag för att sätta kurs mot barriärrevet för att börja vår tre dagars charter. Kapten Ross Finlayson och hans besättning är erkänt duktiga och med cirka 25 års erfarenhet är det inte konstigt att folk åker land och riker runt för att få fiska med honom. Båten körde snart snabbt och mjukt ut mot öppet hav. Vi pratade om våra förväntningar och kollade in vad som skulle bli vårt hem de kommande dagarna. 46 fot långa bounty hunter var välutrustad och hade allt vi skulle behöva för att kunna må som kungligheter. Här fanns inte minst all mat vi önskade, självklart med en typisk australiensisk touch. Som den gott gris jag är så uppskattade jag specialiteten Tim Tam mycket- jag skulle vilja jämföra timtam med ballerina och väldigt gott i kaffet. Samtidigt som vi avnjöt en timtam med smak av karamell, så saktade båten ner lite och små wobblers slängdes ut. Det var dags att fiska efter betesfisk, det vill säga i princip vilken liten fisk som helst som finns på en Black Marlins favoritlista, som bonito, tornfisk och queenfish. Silvrigt färgade fiskar, i storlek från 25 cm upp till groteska 80 cm. 80 cm, och det är helt absurt att använda en fisk i den storleken som betesfisk. Jag kunde först inte tro att det var sant. Vi fick några fiskar, som exempelvis yellowfin tuna, som vi åt som sashimi dagen efter. Jag fick en barracuda som var betydligt större än den jag fått veckan innan på flugsbö, som var min första och dessutom supersöt. Det bästa som hände mig under fisket efter betesfisk var tveklöst den otroligt fina mahi mahi guldmakrill, dorado eller vad du nu föredrar att kalla den. Kärtbarn har många namn och det är nog den fisk som ligger mig allra varmast om hjärtat sedan väldigt unga år. Jag hade inte tänkt på att dessa elektriskt färgade fiskar simmade i vattnet runt Australien och fick en smärre chock när jag stod och vevade hem fisken och såg det blå vattnet skimra i ännu mer blått. Jag vände mig upp mot kaptenen och frågade ifall det var så att vattnet var berikade med denna fantastiska fisk. Jag är inte ett fan av uttrycket att skrika som en tjej, men det var precis vad jag gjorde då. Jag skrek med den mest gälla röst ni någonsin kan tänka er. Herregud vad jag skämde ut mig. Lyckan övertog hjärtat och jag landade fisken i båten. Den blev snabbt grön och eftersom kaptenen hade planerat fisk till lunch fick jag bidra med min fångst. Dags att börja fiska. Efter cirka 30 minuter med trolling hade vi kommit fram till platsen där det var dags att börja fiska efter de större fiskarna. Det var dags att se om Black Marlin var på hugget och ville bjuda upp till en show. James, som jag var i Australien med, drog vinstlotten och skulle alltså vara den som fick fajta första fisken. Det gjorde inte mig något. Jag har tidigare både varit med och bedrivit detta fiske och fångat några billfish. Jag har tidigare även varit med om fiske efter Blue Marlin i samband med att jag hade turen att få spendera två månader på Offshore Hunter när hon låg utanför Ascension Island under hösten 2016. Jag är van vid fiske med flertalet beten och teaser, vilket vi även började med på denna resa. Travis som var med på båten riggade i ordning snabbt och flög runt som en iller på däck. På bara en kort stund hade han fått ut en stor variation av färger på de olika betarna bakom båten. Vi var nu redo för adrenalin och hoppande fiskar. Till slutet av november är det Sverige inte prime time vad gäller fiske på Barriärevet och fisket hade varit sekt de tidigare dagarna. Förhoppningarna var därför inte allt för stora och vi var inställda på att vi kanske inte skulle få se någon fisk. Det finns ju faktiskt folk som åker på många resor innan de får möjlighet att fighta en fisk som mäktig som en marlin. Dock drydde det inte länge innan vi hörde Ross skrika att vi hade en elektrisk black bakom båten. En fisk som skimrade i den allra finaste blå av aggression och bestämdhet att den skulle få äta. Adrenalinet flödar. Adrenalinet i fisken flödade, vilket smittade av sig på oss i båten. Ett samspel mellan Travis och Ross resulterade tyvärr i att fisken lossnade efter en kort rusning. Krokningen hade troligtvis inte riktigt gått som planerat och fisken fick simma vidare utan någon större kamp. Den eviga väntan tog återvid och tiden gick. Om sanningen ska fram så är det ganska långtråkigt att sitta och titta på skumpande beten i vattenytan. Jag kom dock snart på ett trick som gjorde det lättare. Om man inbillade sig att man såg en fena som skar vattnet så blev man taggad och redo. Det var något som jag fick göra många gånger för det tog väldigt lång tid innan vi fick se nästa fisk. Första dagen gick mot sitt slut och båten styrdes mot grundare, lugnare vatten nära revet. Det var i princip bleke och båten rörde sig knappt. Maten förbereddes och vi plockade fram flugsböna och fiskade i blind och i mörkret i hopp om att få någon av de jacks som simmade under båtens lampor. Vi fick se oss besegrade en stund senare i samband med att vi fick maten serverad på bordet. Vilken lyx det är att få smaka på en fisk du själv fångat efter en hel dag på havet. Det var den otroligt fina, gulfenade tonfisken som blivit kotletter och slängts på grillen. Alldeles rosa i mitten om en fin stekyta. Till tonfisken fick vi en köttbit, en potatisvariant och sallad. Det var en måltid som inte var särskilt svår att smälta i sig och som sedan avslutades med ytterligare en timtam. Att sova på båt är en favorit hos mig. Jag älskar att höra hur båten rör sig och ankaret som sträcks upp. Nackdelen är att natten är över så fort och att morgonen är så tidig. Jag kände dock inte att jag hade rätt att klaga eftersom vi väcktes av frukost och en fråga om vi skulle snorkla över revet innan vi tog oss ut på fisket. Vem skulle tacka nej till att ta ett morgondopp på ett av världens finaste rev för att kika på fiskar? Inte jag i alla fall. En riktig kloss. Jag var snabbt på med baddräkten och masken och hoppade ganska så graciöst om jag får säga det själv i havet. Jag låg och flöt på ytan i lugn och ro och kikade på allt liv som fanns där under ytan. Under tiden som Travis fridök och plockade upp olika saker från botten och visade mig. Vi fick se rockor, sköldpaddor, en liten revhaj och massa fiskar som jag inte kan namnet på. Vilken start på dagen, vilken energi! Fiskeplanerna för dagen såg lite annorlunda ut jämfört med dagen innan. Den startade på samma sätt med att trolla efter betesfisk som vi hade gjort dagen innan. Samtidigt som våra beten var ute så började Travis fippla runt med massa fiskar från frysen, tandtråd, stora krokar och en gigantisk nål. Jag bad honom visa och förklara för mig vad han gjorde och av vilken anledning. Min nyfikenhet brukar ta över vid såna här tillfällen och så även denna gång. Jag vill ju själv vara med och förbereda så mycket som det gick för att ta del av fiskelyckan som vi hoppades på. Travis förklarade för mig att just uppe i Cairns och barriärrevet där vi utgick från så fiskar man väldigt annorlunda jämfört med marlinfisket som jag varit med om förut. Här finns nämligen möjligheten att fiska med väldigt stora betesfiskar. Black marlin är, som de flesta vet, en väldigt stor fisk och kan väga över ett halvt ton när den är fullvuxen. Det är alltså en riktig kloss och något helt annat än vad vi är vana vid i våra svenska vatten. Anledningen till att vi fiskar med större betesfisk efter Black Marlin kan enkelt jämföras med jäddfiske. Om du åker ut på ett fiskepass och har med dig både jiggar och betesfisk så kommer du kunna och behöva fiska ditt gummibete mycket snabbare jämfört med din betesfisk. På gummibetet kommer du få ett snabbare hugg. Fisken kommer alltså inte börja smaka på skärten av jiggen, tycka att det är supergott att vilja fortsätta med sin lilla munsbit, utan kommer istället med största sannolikhet spotta ut vad den trodde var en betesfisk så fort den känt smaken av gummi. Men om du istället fiskar en betesfisk och fisken får tag i skärten, kommer den känna smak som den är van vid och förhoppningsvis vilja fortsätta mumsa i sig den tillräckligt länge för att du kan göra mothugg eller spänna upp linan och sen kroka den. I detta fall kan du fiska betesfisken mycket saktare och försöka presentera betet på ett verklighetstroget sätt och fisken kommer känna sig trygg med det. Hade du istället fiskat gummibetet som jag skrev om tidigare i samma hastighet som du behöver fiska betesfisken då kommer du inte ta det lika långt i och med att det är en märkbar skillnad. Vana vid stora betesfiskar för blåmarlin kan du behöva ta dig längre sträckor och då finns det inte någon större anledning att fiska annat än gummibläckfiskar. Det mest typiska betet du kan föreställa dig till marlinfiske. Det ska ändå bara studsa på ytan, dra till sig uppmärksamhet och fladdra lite. Blacks är vanligtvis vana vid stora betesfiskar runt barriärrevet. De rör sig nära reven, så att fiska med stora betesfiskar runt reven där distansen inte var så viktig var precis vad vi gjorde. Och det gav oss framgång. Vid lunchen på dag två var Travis klar med sina förberedelser och vi var redo att sadla om från gummibeten till äkta vara. Det var så himla spännande att få se fisket bedrivas på två olika sätt, speciellt nu när det var ett helt nytt tillvägagångssätt för mig. Även fast det skrämde mig att se hur en fisk på cirka sju kilo slängdes över bord med en krok i näsan och fastsatt på linan som tillhörde ett av våra bön var det sjukt exalterande. En fisk ska alltså smaka på denna fisk troligtvis som en munsbit. Den fisken måste vara gigantisk. Wow! Mystik under ytan När jag satt och spanade ut över havet insåg jag vilken mystik som gömmer sig under ytan. Vi tror oss veta så mycket, men egentligen vet vi inte mycket alls. Jag slutar aldrig att förvånas och undra ifall vi någonsin kommer bli fullärda när det kommer till fisket och våra hav. Precis när jag tänkte dessa tankar slängde sig en, enligt mig, pytteliten barakoda i luften efter att ha bitit av halva betesfisken i ett nafs. Hur gick det där till? Och så fort? Jag rynkade på ögonbrynen samtidigt som betesfisken byttes och samma sak hände igen bara några sekunder efter att betet kommit på plats igen. Jag började förstå att nu, nu var det på riktigt. När vi hade guppat omkring på det stökiga havet i några timmar hände det. Helt utan förvarning hade en fisk krokats på en av våra betesfiskar och rullen började skrika. I ett lugnt kaos togs alla saker som inte längre behövdes in och James satte sig i stolen fick spöret placerat i bältet och fighten var igång. Kapten Ross styrde båten och såg till att vi alltid hade den bästa och lättaste vinkeln för att kunna landa fisken så snabbt som möjligt. Linan sprutade ut snabbare än vad James fick in och man såg på vår kära muskelknutt att detta är annat än laxarna han är van att fånga hemma i England. Han spände benen och vevade på vägen upp sedan satt han sig tillbaka i stolen igen för att pumpa in fisken. Spände benen och vi hade hem den lina han fick och satte sig igen. Denna procedur fortsatte hela vägen tills att vi såg beteslåset och taffsen kunde tas och med hjälp av handkraft drogs fisken in den sista biten. Emotionellt ögonblick Detta är den del som jag var mest exalterad över på förhand. Ryktet säger nämligen att blacks har en tendens att bli galna när de är en taffslängd från båten. Jag var redo med kameran för att försöka fota ifall den skulle gå bananas. Jag som aldrig fotat fiska på detta sätt tidigare blev förvånad över hur fort allt gick och mycket vatten som skvätt överallt, inte minst på linsen. När fisken hade slutat hoppa och vi kunde släppa tillbaka den kunde man se en bit emotionell känsla i James. Hans dröm hade gått i uppfyllelse. Hans första bildfisk var landad. Om vi hade kommit i kontakt med ännu en fisk hade det varit min tur att få fighta, Men det blev aldrig så. Jag fick aldrig chansen. Med handen på hjärtat var jag ändå så himla nöjd med resan- när vi kom tillbaka till hamnen i Cairns. Vilken upplevelse det var. Och även jag fick se min första black. Hit vill jag åka tillbaka. Vildmarken podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin- på vildmarken.se